1: plan de 10 milliards d'euros d'économie budgétaire annoncé à la surprise générale, soit autant d'ambitions revues à la baisse. L'annonce, faite dimanche par Bruno Le Maire, puis la publication du décret jeudi qui détaille les mesures prises, ont suscité de vives inquiétudes et de non moins virulentes critiques. Les finances publiques pèsent-elles vraiment si lourd sur le PIB français Quelles conséquences pourrait avoir une baisse du budget de l'État à l'heure de la désmicardisation de la France souhaitée par le gouvernement Doit-on vraiment parler de cure d'austérité, voire de tournant de la rigueur nous en parlerons dans une vingtaine de minutes avec deux invités, Isabelle Thys saint jean et François Eckhall. Mais avant cela, direction le Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain dans un contexte pour le moins tendu qu'a cherché à apaiser le premier ministre Gabriel Attal mardi dernier en annonçant toute une série de mesures destinées à répondre justement à la colère des agriculteurs qui s'est manifestée toutes ces dernières semaines. L'occasion pour nous à entendez-vous l'écho de se pencher sur la façon dont la recherche en économie appréhende et renouvelle les problématiques agricoles dans tout leur diversité. Un sujet dont s'est emparé notre invité du jour qui a consacré sa thèse aux salariés précaires dans l'agriculture française, sujet pourtant peu évoqué dans des moments de crise comme celle qui vient de se dérouler et notre invité nous expliquera sans doute pourquoi. Mais alors qui sont ces travailleurs précaires Pourquoi le recours à cette forme de travail, côtoyant souvent les limites de la légalité, connaît-elle une explosion depuis les années 2000 Toutes ces questions, Axel Magnan, économiste et chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, se les est posées. Bonjour et bienvenue Axel Magnan. Bonjour. Axel Magnan, nous l'avons dit, vous êtes l'auteur d'une thèse donc soutenue à Paris-Saclay en mai 2022, intitulée « Le développement du salariat précaire dans l'agriculture française, une approche d'économie institutionnelle ». Pourquoi avoir voulu vous pencher spécifiquement sur ce recours aux salariés précaires dans le secteur agricole français
2: Alors en fait, le point de départ de la recherche, c'est le fait que c'est un sujet qui est Paradoxalement, clairement, un sujet d'intérêt pour les acteurs du secteur, c'est-à-dire que localement, il y a un certain nombre de, de situations, parfois problématiques, qui sont décrites, notamment dans les médias, euh, ou à des moments précis, on pense notamment durant la crise du Covid, où d'un coup, ce sujet de l'accès des travailleurs saisonniers migrants a été mentionné, et paradoxalement, en fait, quand on aborde ce sujet-là, on l'aborde des thématiques très spécifiques, comme la question, ben, par exemple, du dumping social, la question du coût du travail, la question des pénuries de main dœuvre Mais la question plus générale de, euh, concrètement, euh, qui sont ces salariés, sous quelle modalité les exploitations font appel à ces salariés, en contrat précaire, elle euh, est assez rarement directement traitée. Et du côté de la recherche, c'était un petit peu une situation symétrique, au sens où on a beaucoup de travaux qui décrivent des situations de recours euh, importants et croissants à ces salariés, mais souvent focalisés sur un territoire, sur une filière, euh, et on, il nous manquait un peu ce, ce panorama général de dans quelles conditions en France se fait ce recours.
3: Le mauvais côté de la médaille, c'est la précarité. Le bon côté, on va dire, c'est la liberté, parce que on peut certes être très rapidement, se retrouver en fin de contrat ou être, on va dire, mis plus ou moins à la porte dans des conditions qui légalement sont peut-être discutables. Mais de fait, se retrouver dans cette situation-là. D'un autre côté, nous, en tant que saisonniers, on peut aussi relativement facilement partir, aller ailleurs. Ouais. Et puis les tâches agricoles aussi. C'est un, un travail assez, assez sympathique. C'est dur. Mais il y a quelque chose de gratifiant, quelque chose d'agréable. De, de, il y a un être ensemble, il y a quelque chose d'authentique aussi, le fait d'être avec les agriculteurs, euh, d'être proche à la fois des autres salariés, de son patron. Euh. J'en vois beaucoup qui sont aussi en toile de tente sur le groupe Facebook. C'est vrai que ça aussi, ça, ça revient, c'est assez récurrent du fait qu'il n'y ait pas de sanitaire, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de, de logement. Parce que c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs, bah, finalement, ils sont en fin fond de la campagne. Il n'y a pas de camping, il n'y a rien pour être logé. Ils veulent de, de, des travailleurs, sauf que les gens qui sont autour travaillent déjà. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'ils veulent du monde, sauf qu'ils ne peuvent pas accueillir le monde. Et les gens, bah, ils viennent d'un peu partout, donc euh, ils veulent travailler. Ce n'est pas, pas ça le souci, mais c'est le logement souvent qui, qui coince.
1: Alors on entendait dans cet extrait d'un grand reportage diffusé en février 2022 sur France Culture, le témoignage de Jordan et Iwen, deux étudiants qui ont décidé d'aménager un van afin de louer leur force de travail en tant que saisonniers. On se demandait juste avant cet extrait sonore qui étaient véritablement les travailleurs précaires. Ce que vous dites Axel Magnon, c'est que ce cas figure finalement de l'étudiant saisonnier n'est pas tellement représentatif du salariat précaire tel qu'on le trouve aujourd'hui en France
2: euh, non, alors je tiens d'ailleurs à préciser que quand je vais parler de travail de salariat précaire, je parle bien de précarité contractuelle. Parce que, bien évidemment, on a des gens qui peuvent s'engager dans un contrat à durée déterminée, mais dans une situation personnelle où ils sont pas en précarité économique. Néanmoins, euh, le choix de cette définition, il s'est fait quand même pour deux raisons une pratique. Hein, C'est-à-dire quand il s'agit de regarder dans les données statistiques, c'est quand même cette question du type de contrat plus facile à repérer. Et aussi une question, on va dire, aussi scientifique. C'est-à-dire que la question, quand on s'intéresse aux modalités de fonctionnement d'un secteur en termes de main-d'oeuvre, c'est quoi Est-ce qu'il y, y a une continuité d'accès à la protection sociale, de revenus agricoles pour des salariés ou non C'était quand même le facteur un peu discriminant de ces salariés par rapport au permanent.
1: Et de fait, qu'est-ce qui qualifie un travailleur précaire C'est quoi le dénominateur commun Parce que j'imagine qu'il y a une diversité de profils. À il y a une
2: diversité de profils, mais là, dans, dans le cadre de cette recherche, c'était vraiment le fait d'être en contrat salarié à durée déterminée dans le secteur agricole.
1: D'accord. Voilà. Et, et, et là, on entendait justement les fameux, les fameux étudiants. Quels profils on retrouve plus généralement Comment ça se distribue finalement entre...
2: en, Alors, globalement, on a trois, types de, trois grands types de profils, on va dire, euh, de ce qu'on a pu voir sur, sur le terrain euh, et qui donc, est corroboré hein, dans les données, euh, les données euh, statistiques. C'est On a, on va dire, cette catégorie de saisonniers professionnels, donc de gens qui vont faire saisonnier sur des longs contrats, euh, Plusieurs années à répétition, qui sont souvent des gens qui acquièrent une véritable qualification, qui parfois vont même gérer, des équipes de saisonniers. Euh, mais ça, c'est quand même une minorité et ce sont souvent des travailleurs euh, locaux. Donc, euh, je ne parle pas de la question de nationalité, je parle vraiment de sont des gens qui sont installés localement, qui reviennent, soit qui habitent euh, dans les zones rurales et qui en fait, sont souvent un peu contraints de prendre ces emplois-là et qui n'ont pas forcément de meilleures opportunités ou pour des raisons de vie, ben, c'est ce qui leur convient le mieux d'avoir ce type de contrat-là. Donc ça, c'est un premier groupe, c'est peut-être le moins nombreux. Il y a un groupe en expansion, mais qui est toujours minoritaire, qui est celui des travailleurs euh, migrants. Il faut voir qu'aujourd'hui qu'en 2016, c'était 21% seulement des salariés précaires, qui étaient de nationalité étrangère. Euh, mais ce groupe-là, il est caractérisé par le fait que ce sont souvent des salariés, donc des migrants pendulaires, qui viennent pour plusieurs mois, qui essaient de faire un maximum de travail, avoir un maximum de salaire. Pendant ces mois-ci, donc ce sont souvent des gens qui sont à des tâches euh, assez soit intenses, soit assez techniques, et qui font ces contrats assez longs. Et on va dire le, le gros du volume, ce sont des gens qui euh, font ça, euh, font des contrats agricoles à durée déterminée, justement pour euh, acquérir un complément de revenus. Et donc, c'est souvent des contrats, là, pour le coup, plus courts, moins qualifiés. On peut penser à tous les contrats, type euh, contrat vendange ou les gens qui vont intervenir à des étapes précises en arboriculture, dans les semences, etc. Enfin, il y a un certain nombre de contrats assez courts. Et là, en fait, le point commun des gens, c'est euh, que souvent, en fait, comme ce sont des contrats très courts, ça ne va pas leur donner une protection sociale euh, long terme. -à ils ne vont pas gagner des trimestres pour la retraite, ils ne vont pas ouvrir des droits au chômage. Donc, ce sont souvent des gens qui ont une protection sociale par à côté, donc, euh, des étudiants, des retraités, des gens qui sont chômeurs euh, de longue durée qui souhaitent avoir un contrat pour et c'est trop autre chose hors de l'agriculture, mais souvent c'est vraiment un passage pour ces gens-là.
1: Oui, ou un complément de revenus, c'est un peu. Tout à, voilà, à fait. Mais cas, ils
2: sont pas... concernés par aussi les problématiques de précarité, de conditions de travail, de revenus, etc. Hein, tous ces publics-là.
1: Hmm. Alors, on l'a dit en introduction aussi de, de l'émission, c'est que c'est un sujet qui est relativement peu traité par la recherche, euh, qui arrive relativement rarement sur la table lorsqu'on parle d'agriculture à l'échelle nationale. Et ça, c'est une contradiction qui étonne d'autant plus que l'agriculture est un sujet, et on l'a vu les dernières semaines, qui attire énormément l'attention, qui est un secteur stratégique en France. Et d'ailleurs, vous, Axel Magnon, vous avez épluché 20 ans d'archives de journaux nationaux afin de comprendre comment le débat précisément se structurait autour de cette question des salariés précaires. Comment vous expliquez finalement cette contradiction entre méconnaissance de la recherche et des médias et importance du sujet pour les exploitations agricoles, notamment
2: euh, Je pense qu'en fait, c'est un... Et ça, ça veut dire, c'est quelque chose qui a aussi un peu guidé les choix méthodologiques lors de la recherche. C'est-à-dire, c'est, on est confronté à une situation de, ou à une grande diversité, en fait, de situations dans les exploitations. Euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un salarié sur une exploitation agricole? Aujourd'hui, ça peut aussi bien vouloir dire un exploitant qui a un salarié, qu'un exploitant qui est membre d'un groupement d'employeurs, qui emploie des salariés qui viennent une partie du temps sur l'exploitation. Un exploitant qui fait appel à un prestataire qui emploie des salariés pour venir faire une tâche sur l'exploitation ou simplement un exploitant qui va prendre un congé maladie et qui va être remplacé par un salarié du service de remplacement. Donc en fait, plein d'exploitations aujourd'hui euh, voient passer. Sur l'exploitation des salariés, mais dans des modalités tellement diverses que euh, je pense que ça contribue à ce qu'on n'ait pas un, un. Comment dire Un
1: aperçu global. Et...
2: Voilà. Et plus il y a d'autres mécanismes en jeu euh, sur lequel. On, on, qui, à mon avis, en fait, sont des mécanismes qui s'auto-entretiennent au sens où on a euh, le fait d'avoir peu de données sur les salariés agricoles. Euh, et qui ont tendance plutôt à minimiser leur nombre, contribuent à se dire qu'on n'a pas des transformations aussi importantes mmh. que ce qu'il y a effectivement. Oui, des grandes et donc, oui. continuent oui. à maintenir un peu ce sujet pas au centre du débat euh, et à, et à du coup, minimiser l'importance qu'on sait salariés. Donc ça s'auto-entretient de cette manière.
1: Et pourquoi c'était important pour vous justement de bien comprendre l'état euh, euh, du discours médiatique et donc de, de l'opinion publique peut-être aussi autour de ce sujet-là
2: Alors au-delà de simplement euh, l'état du discours médiatique, dans la méthodologie qu'on a utilisée, donc qui est une méthodologie mixte, il y avait à la fois d'étudier des données de statistiques produites par la mutualité sociale agricole donc c'est l'organisme de protection sociale du secteur agricole mais aussi des données euh, qualitatives. Euh, enfin, donc on est allé en entretien voir des, ex des euh, responsables de syndicats, d'exploitants agricoles, euh, de salariés agricoles, des associations, des acteurs publics sur le terrain, aussi au niveau national, parce que ça permet aussi, lorsque l'on voit des phénomènes dans les données statistiques, lorsqu'on voit des choses apparaître dans le débat public, de confronter ça au modèle que portent les acteurs, qu'est-ce qu'eux, ils, ils voient comme évolution, est-ce qu'ils essaient de les accompagner, est-ce qu'ils essaient de les orienter Comment on les interprète aussi, parce qu'une fois qu'on a un chiffre, c'est important aussi de euh, confronter ça à, euh, à ce qu'en disent les acteurs. L'enjeu étant, dans le, dans le cas de l'agriculture ici, c'est qu'on voit que ce développement, en fait, il ne se fait pas, euh, on n'a pas tout d'un coup une grande loi d'orientation agricole, un grand accord national entre les acteurs du secteur pour se dire que l'agriculture doit devenir plus salariée, on doit aller vers ça, c'est le modèle qu'on défend. Et en fait, ce développement du salariat, il se fait vers des mécanismes incrémentaux qui, euh, petit à petit, vont transformer l'organisation du travail dans le secteur. Et, euh, euh, et donc, étudier ce développement, ça signifie se donner les moyens d'étudier des mécanismes euh, nouveaux qui vont se développer dans le secteur. Et donc là, on a besoin, justement, vers cette méthodologie mixte, en confrontant données qualitatives, entretiens, données quantitatives, on, ça nous permet de se donner les moyens d'identifier ces nouveaux phénomènes émergents et de ne pas rester dans un modèle hypothético-déductif auquel on pourrait être à la base.
4: Chaque année au printemps, dans nos nombreuses communes de Bretagne, une délégation de l'Union des fermiers de Jersey vient en accord avec les services français de la main dœuvre recruter du personnel. Et chaque année, munis de leur contrat de travail et de leur passeport, 1500 Bretons environ font leur baluchon et partent faire la saison. La raison qui les incite à ce déplacement est presque toujours la même, c'est le désir de gagner quelques sous à une époque où la terre bretonne peut se passer de leurs bras. À l'aérogare de Jersey, elle est la seconde après Londres par l'importance de son trafic pour l'ensemble des îles britanniques. Les fermiers viennent chercher leurs saisonniers. Souvent, on se retrouve, car de nombreux ouvriers reviennent d'une année sur l'autre. On va voilà,
3: l'arriver encore pour faire la saison, n'est-ce pas C'est <rire> encore arrivé, bien content de te voir. Combien vous gagnez
4: ici 4 slides à 600 francs par machin euh, de l'heure. Oui, ce qui fait alors. Et vous travaillez combien d'heures par jour 12 heures oui, si vous faites gagner 3500 francs par jour. Par jour, oui, 3500 francs.
3: À peu près, je ne peux pas vous dire aussi sur ce qu'on gagne. Hein. Je gagne, je ne sais pas, je ne sais, dans les peut-être euh, 2000 francs
1: par jour, 2500. Ouais. Ça dépend ce qu'on fait. Vous êtes toujours sur Entendez-vous l'écho. Nous parlons des salariés précaires dans le secteur agricole. On entendait à l'instant dans cette archive datée de 1965 la voix de paysans bretons qui louent leurs bras en fonction des besoins euh, une fois euh, la morte saison venue. Euh, » qui témoigne d'une forme de précarité. Est-ce que vous diriez, Axel Magnan, que cette période est relativement révolue et que le statut de, de salarié agricole a fait l'objet d'une harmonisation, d'une régulation croissante, parce que c'est aussi ce qui est au cœur de votre thèse, euh, depuis la loi d'orientation de 1960, puis celle de 1980. On parlait des, des changements incrémentaux, finalement, qui, qui caractérisaient euh, la prise en compte du, du, du salariat précaire. Mais le salariat tout court, on va dire, dans le secteur agricole, a fait quand même l'objet d'une intention de la part des pouvoirs publics.
2: Alors oui, je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a bon, toujours et toujours, est un mot un peu fort, mais au moins depuis, euh, on va dire, la.. la le tout au long du XXe siècle, on a eu des salariés agricoles. On a eu des salariés dans le secteur agricole. Euh, lorsque il a, on a eu la grande loi d'orientation euh, 60-62, euh, il y a eu cette idée d'impulser un modèle euh, de développement agricole centré autour de l'agriculture familiale, avec deux, euh, deux personnes qui travaillaient à temps plein. Donc c'était aussi un, un moment où on a voulu que des, des exploitants voilà, qui avaient besoin de complémenter leur travail par du salariat n'étaient plus vraiment le modèle, on va dire, euh, promu. Mais même si effectivement c'est ce modèle de travail indépendant qui était un peu au centre des préoccupations. Euh, il y a eu, jusqu'en les années 80, une harmonisation justement du statut des salariés agricoles qui n'étaient pas sous le droit du travail avant, qui était sous le code rural. Et du coup, dans les années 80, ils ont vraiment eu l'égalité de droit en fait, en termes de protection sociale, de revenus, de droits du travail, avec les, euh, avec les salariés agricoles. Euh, hors du milieu agricole, et euh, après, par contre, euh, après ces années-là, l'évolution là, des politiques, ça a plutôt été un tournant, où dans les années 90-2000, on est passé à des modèles d'agriculture, euh, d'où le but était d'avoir une agriculture plus entrepreneuriale, plus euh, compétitive sur les marchés internationaux, et au fur et à mesure qu'on avait aussi moins d'exploitants, des besoins en salariat qui augmentaient dans ces exploitations souhaité compétitive sur les marchés internationaux, eh bien, on a vu un retour des années 2000, un peu, dans les politiques publiques, sa question du salariat, comme ben, des salariés qui sont présents pour aider, soutenir l'exploitant dans ce fonctionnement de, de l'exploitation. Et euh, peut-être, un, un des résultats, c'est que, malgré donc cette volonté de soutenir le développement du salariat de manière générale, ce qu'on constate, c'est que le développement du salariat permanent a plutôt stagné, alors que le développement du salariat, sous contrat doit être déterminé, lui, à continuer de se développer de plus en plus rapidement en fait entre le début des années 2000 et euh, la fin des années 2010.
1: Oui c'est ça Axel Manion, parce qu'on pourrait euh, croire que finalement le développement euh, de cette précarité relève bon, soit du hasard, soit de besoins économiques euh, liés à un modèle euh, de plus en plus productif. Mais en fait ce que vous dites dans votre thèse c'est que c'est aussi largement accompagné par des, des politiques publiques. On parlait du contrat vendange euh, en début d'émission euh, il y a aussi la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler selon vous d'un tournant de la précarité institutionnalisé, de dire que publics ont accompagné cette forme moins stable plus précaire de, de salariat
2: euh, c'est euh, je pense que c'est euh, comment dire ça fait partie d'un modèle euh, on a plus comment dire accompagner, encourager le recours à ce type de contrat notamment par exemple euh, via les, je veux dire, la mesure phare c'est le, les exonérations de TODE travail très occasionnel demandeur d'emploi donc qui sont des exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires qui sont plus importantes que le régime général d'exonération et qui du coup, euh, bon, euh, vont avoir tendance à générer un effet on va dire de trappe à bas salaire au sens où si vous montez le salaire de 10% net je veux dire pour le salarié ça va monter le coût pour l'employeur de euh, le double du double on va dire voire plus euh, et donc du coup c'est une désincitation à effectivement euh, monter les salaires mais comme ces aides là elles sont uniquement éligibles à des contrats saisonniers et qu'elles sont plus intéressantes que le régime général et pour vous donner l'ordre d'idée à 1,2 smic on arrive assez vite à ça avec les congés payés non pris les primes etc euh, on est de l'ordre de 280 euros d'écart par mois euh, pour de coûts euh, par rapport à en employer un CDI du coup au même au même niveau et donc ça constitue aussi on va dire une désincitation à pérenniser les contrats à passer les gens en, en, en CDI donc on va dire qu'on a quand même un ensemble de politiques qui accompagnent facilitent pour les exploitations le recours à ce type de contrat et le problème c'est que symétriquement il y a un ensemble de politiques publiques qui sont censés euh, protéger les salariés notamment on peut penser aux politiques de protection des risques professionnels et tout ça qui elles sont victimes de d'un peu plus de problématiques dans leur application. Il faut voir que dans le, un rapport un rapport parlementaire de 2016, rapport Bastia sur les contrôles en agriculture donnaient le chiffre assez frappant de il y a 0% de conformité euh, sur
1: 8000 contrôles par an, voilà, 0% 000, de conformité exactement, en termes de, de
2: code du travail Alors ça ne dit pas la gravité oui, de, oui. de, de l'infraction en question, ça peut être quelque chose de très mineur mais ça donne l'idée qu'on a un problème d'application de ces règles-là dans le secteur et euh, il faut voir que c'est particulièrement grave en cas des salariés précaires puisque plus on a un salarié euh, avec une précarité contractuelle moins d'expérience, plus on est exposé à des accidents du travail, surtout dans un secteur physique comme l'agriculture et donc, il y a un peu ce, cette asymétrie des politiques publiques qui euh, vont, en ne protégeant pas forcément les, les droits, euh, les conditions de travail des salariés précaires, on va dire permettre l'existence de situations d'exploitation. Et de l'autre, d'un côté, euh, faciliter l'emploi de ces salariés du côté des employeurs. Et donc, on va dire... Euh, au moins, par cette simple configuration de politique, ça ne, ça, disons que ça, ça ne joue pas un effet incitatif pour pérenniser l'emploi agricole dirons-nous.
1: Oui, on peut le voir en creux, effectivement. <rire> voilà. et, et de fait, c'est une question qui reste d'actualité, puisqu'on l'a entendu notamment, euh, dans la bouche du premier ministre Gabriel Attal, euh, cette annonce de vouloir exonérer de cotisations patronales la quasi-totalité des emplois saisonniers agricoles, la fameuse mesure TODE dont vous nous parliez à l'instant. Euh, c'était un projet qui avait été discuté, je crois, lors de la loi de finances de la sécurité sociale de 2019, qui avait été rejeté à l'époque. Plus de trois ans plus tard, ça pourrait faire davantage consensus, selon vous
2: En fait, depuis la loi de 2019, la, le TODE n'a été reconduit que sur une base annuelle ou pluriannuelle. Elle a été reconduite jusqu'au 1er janvier 2026. Et effectivement, c'était une demande depuis, assez, euh, enfin, depuis 2019 de la FNSEA qui a un retour de cette pérennisation euh, du, euh, du, du, du TODE, malgré effectivement le fait qu'on ait ces impacts assez clair, négatif sur les salariés, qu'on n'ait pas vraiment de données qui montrent des impacts positifs sur la rentabilité des exploitations, de mobiliser cette main-d'œuvre précaire, mobiliser via le TODE et plus
1: plus plus généralement ces annonces de Gabriel Attal elles sont intéressantes parce qu'il y a aussi cette idée de reconnaître le secteur de la production agricole comme un secteur en tension dans son intégralité sur l'ensemble du territoire national ça ce sera oui. publié au cours de, de pendant le salon de l'agriculture qui, qui s'ouvre demain euh, qu'est-ce que l'ensemble de ces mesures pourrait impliquer pour toute cette main d'œuvre très précaire selon vous Axel Magnan
2: bah, de ce que j'ai entendu des mesures, ça permettrait surtout au secteur agricole de faciliter l'acquisition de visas euh, saisonniers pour des travailleurs agricoles euh, précaires. Mais je pense que du coup, si on revient à cette, euh, ces différents profils dont j'ai parlé au début, on se rend compte qu'en fait, effectivement, si on a euh, euh, une situation en termes de protection sociale qui peut se dégrader pour un certain nombre de salariés précaires, si on a, on va dire, le niveau d'indemnisation chômage qui va diminuer avec la réforme de, de l'assurance chômage pour ces gens qui vont alterner phase de chômage, phase de salariat on va avoir du coup un besoin plus important de, se fondre, de, se, de mobiliser cette main-d'œuvre euh, migrante pendulaire qui, elle, est moins impactée par ces mesures-là. Et donc, du coup, ça me semble, on va dire, assez euh, euh, cohérent avec euh, les besoins du secteur agricole en termes de, ce main de cette main-d'œuvre-là. Mais ça ne résout pas vraiment le problème de euh, la précarité contractuelle derrière.
1: Un problème qu'on continuera de suivre, évidemment, ici à Entendez-vous l'écho Merci beaucoup, Axel Magnan, d'être venu partager les grandes lignes de vos recherches sur les salariés précaires Dans le monde agricole, les liens vers vos articles seront disponibles sur la page web d'Entendez-vous l'écho. On se retrouve dans quelques instants pour notre table ronde d'actualité consacrée aux fameux 10 milliards d'économies budgétaires annoncées par Bruno Le Maire cette semaine, juste après ce titre du groupe Niagara, pendant que Les champs brûlent, sorti en
5: 1990. Des arbres se deep
1: Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Floch et mise en ombre par Ruben Kermazine. Tout de suite, on prend nos calculettes, nos livres de comptes et surtout nos grands ciseaux, car nous allons nous plonger dans le budget de l'État.
2: On gagne moins, on dépense moins, donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en
4: moins.
0: Je pense que c'est un acte de responsabilité, de réactivité. Nous ne laisserons pas les finances publiques dérivées.
6: C'est un massacre à la tronçonneuse et c'est injuste et ce n'est pas nécessaire. On peut aller chercher l'argent euh, là où il est. Ce pays euh, n'est pas un pays pauvre. pas c'est pas un pays qui est, euh, qui est déprimé par rapport à sa
4: capacité de production. C'est un très mauvais choix, mais surtout, il y a d'autres choix. Et je dis à Bruno Le Maire que s'il cherche 10 milliards d'euros, je peux lui dire où aller les chercher sans pénaliser euh, les Français et la croissance.
1: Dimanche 18 février, Bruno Le Maire a annoncé vouloir réduire de 10 milliards les dépenses de l'État en 2024 une annonce qui, on l'entendait à l'instant a suscité de vives réactions et qui interroge surtout sur les conséquences de, de telles mesures. Alors les finances publiques sont-elles donc en si mauvais état que cela À quel arbitrage correspondent ces mesures D'autres modes d'action auraient-ils pu être envisagés Pour en parler, nous recevons François écal économiste et président fondateur de l'association d'information sur les finances publiques Fipeco vous êtes également ancien magistrat à la cour des comptes et membre de l'Institut Montaigne, également avec nous à distance Isabelle Thys-Saint-Jean, économiste et professeure d'économie à l'Université Paris Nord 13. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors on Bonjour. entendait à l'instant les annonces de Bruno Le Maire, puis les réactions qu'elles ont provoquées, alors plutôt positives hein, du côté du ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, beaucoup plus contestataire du côté de la députée de France Insoumise Raquel Garrido et du secrétaire national du Parti Communiste Fabien Roussel. Alors François Ecal comment vous vous expliquez une telle décision Qu'est-ce qui l'a provoqué selon vous en fait Pourquoi maintenant
0: alors, ce qui explique cette décision, en tout cas, ce, ce que ce qu'explique le ministre de l'économie, c'est que le budget pour 2024 avait été construit sur l'hypothèse d'une prévision de croissance de 1,4%. Bon. Déjà Ça, il faut rappeler quand même qu'il y avait un
1: budget 2024 qui avait été voté le 29 décembre 2023. Voté, voilà, voilà. Il y avait quand même quelque chose en Déjà,
0: fait. même au mois de septembre, c'est vrai que l'avis la du Conseil des finances publiques était que cette prévision était un peu optimiste. Là, beaucoup de d'autres prévis, prévisions étaient plus faibles. Après, le, le ministre de l'économie disait avec raison qu'un an auparavant, personne ne croyait à sa prévision de 1% pour 2023. Et en 2023, à un chouï après, nous front à 1%. Bon. Euh... Après, les indicateurs de conjoncture euh, se sont plutôt dégradés ces dernières semaines et puis on a vu euh, de nouvelles prévisions de croissance euh, par les organisations internationales, le CDE, la Commission européenne qui était plutôt nettement inférieures à 1%. Donc, le ministre des Finances bah, remet en cause cette prévision et alors il faut comprendre que si euh, la croissance est plus faible, euh, les recettes publiques sont plus faibles. Forcément. Donc, le déficit public augmente. Si on révise comme il a fait la croissance de 0,4 points, en passant de 1,4 à 1, ça a un effet assez mécanique sur le déficit qui est de l'ordre de 6 milliards d'euros à peu près. Puis il faut ajouter à ça que l'année dernière, en 2023, les résultats budgétaires ont été moins bons que prévus parce que les recettes fiscales ont été moins bonnes que prévues. Et ça, ça va se répercuter aussi sur 2024 et s'ajouter à ce manque de recettes de 6 milliards. Donc au total, on arrive à peu près, en effet, à une dizaine de milliards de recettes publiques en moins sur 2024. Voilà, voilà la raison, mais la raison est exacte. S'il y a bien effectivement cette baisse de croissance, on aura bien en effet une dizaine de milliards de recettes en moins.
1: Isabelle Thys-Saint-Jean, est-ce qu'il faut comprendre qu'effectivement, moins de recettes, peut-être plus de dépenses prévues, on l'a vu notamment dans le cadre de la crise du secteur agricole, est-ce que tout cela explique cette petite erreur de 0,4% en termes de points de croissance, mais qui se traduit finalement effectivement par une coupe budgétaire assez importante
6: alors, il euh, y avait eu effectivement des, des débats assez serrés au moment de la discussion, enfin de la discussion budgétaire, si on peut dire, hein, puisque elle n'avait pas complètement eu lieu, puisque à coup de 49,3, euh, du coup, les oppositions n'avaient pas N'avait pas pu s'exprimer. Mais il y avait eu une grosse contestation sur les prévisions faites par le gouvernement, en s'appuyant quand même, c'était pas seulement des prévisions dans les calculs des oppositions parlementaires, il y avait déjà un certain nombre d'organismes qui étaient tout à fait sceptiques sur le 1,4. De la même manière que la prévision aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le, le chiffre là de 1% rectifié par le gouvernement est très 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 optimiste, hein, euh, et qu'on euh, serait plutôt à 0,8-0,7-0,6. Et euh, d'ailleurs, euh, le ministre du Budget n'a pas exclu un nouveau tour de vis. Pendant l'été. Tout à hein, fait, oui. Donc, donc euh, l'horizon est incertain, effectivement. L'horizon est incertain, tout ça s'inscrivant quand même dans une baisse déjà euh, donc, euh, de 16 milliards euh, et une annonce euh, de, de baisse pour 2025 de 12 milliards. Donc on est vraiment dans un, dans un moment quand même tout à fait particulier. Mais euh, il faut il faut quand même, peut-être un, un moment, dire quelque chose de la méthode. C'est ce que j'allais vous dire, parce que je, juste oui. pour
1: faire un petit, un petit parce... rappel pour nos auditeurs, parce qu'on on parle de ce fameux budget de 16 milliards, mais qui était effectivement oui. le budget 2024 voté, pour le coup, le 29 décembre 2023. Comment on explique qu'on vote 16 milliards et qu'on fasse passer par décret 10 milliards
6: oui, alors il y, y a effectivement cette méthode. Donc déjà, au moment du budget, le, le débat n'avait pas pu se tenir. Avec les 493 le débat n'avait pas pu se tenir. Euh, et là, en fait, le gouvernement passe par décret euh, s'appuyant sur cette révision de croissance euh, que tout le monde lui disait de faire depuis un moment, quand même. Hein. Donc, euh, il passe par décret. ce qui juridiquement, est Juridiquement, c'est légal, même si les textes disent 1,5%. Alors... Normalement du budget de l'État, mais en mettant euh, le budget de l'État très élargi, c'est-à-dire avec les annexes, enfin je ne veux pas être trop technique, et les comptes spéciaux, on arrive à 1,7. Donc c'est un peu plus, hein, c'est 1,7%, ça correspond à 1,7%. Mais juridiquement, c'est acceptable. En revanche, et politiquement... Et économiquement, on y reviendra sur le économiquement, mais déjà sur le politiquement, franchement, euh, moi je trouve ça assez... Enfin, je comprends que les oppositions euh, euh, contestent, euh, parce que euh, ça, du coup, ça court-circuite, le fait de passer par décret, ça court-circuite l'évaluation du Haut Conseil des Finances publiques quand même, hein, qui n'a pas été euh, saisi lorsque c'est un décret et puis euh, de tout le débat parlementaire euh, et évidemment bah oui l'opposition s'oppose enfin je veux dire mais euh, donc c'est une façon de faire avec en plus un discours euh, le, le, le rapporteur du budget qui explique que les oppositions ne ne seraient pas suffisamment responsables pour voilà, et puis des arguments, alors absolument, où les bras nous tombent quoi, sur la comparaison avec le budget des ménages. Hein. En implicite dans les propos de Bruno Le Maire, c'est ça qu'on entend. En explicite dans le rapporteur du budget, c'est euh, « Ah oui, mais vous comprenez, ma bonne dame, ou mon bon monsieur, euh, quand on a moins d'argent, bah, il faut moins dépenser. Sauf que, euh, un, pourquoi on a moins d'argent Pourquoi l'État a moins d'argent Donc il va falloir y revenir. Et puis deux, euh, non, le budget de l'État, ça ne marche pas, comme euh, le budget de monsieur euh, et madame tout le monde. Alors on comme, va, comme on va revenir sur, le,
1: sur ces arguments-là, qui c'est une rhétorique pas forcément extrêmement nouvelle, mais on va revenir euh, sur, sur ces arguments et sur ce qui justifie euh, cette coupe-là. Mais avant cela, François Eccal, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que vous connaissez très bien les finances publiques et vous en observez les rouages on va dire depuis un certain temps. Euh, pour vous, une coupe budgétaire de 10 milliards qui passe par décret, c'est une nouveauté absolue, ou ça s'est déjà vu et ça se fait et ça s'entend
0: alors, ça se fait, et c'est juridiquement possible, euh, comme on l'a dit. Hein, D'ailleurs, la loi organique sur les lois de finances prévoit la possibilité euh, pour euh, le gouvernement de supprimer par décret, d'annuler par décret jusqu'à 1,5% euh, des dépenses euh, mais de l'État. déjà vu? Alors, avec un mode de calcul qui a été euh, validé par la Cour des comptes euh, il y a quelques années, qui en effet conduit à prendre un périmètre de dépenses un peu, un peu large, à mon avis, moi aussi. Mais, mais juridiquement, ça à la route. Euh, et euh alors, ça ne s'est pas vu, non? La, la dernière fois qu'on a procédé ainsi par décret, on, on a fait à la fois des annulations et de l'autre côté des avances de crédit, c'était en 2017, c'était à peu près de l'ordre de 5 milliards. Hein, donc, on est sur un, un montant, en effet, beaucoup plus important. Euh, J'ajoute quand même qu'un décret d'annulation doit être ratifié dans la prochaine loi de finances. Euh, donc, il y aura bien un débat au Parlement sous réserve du 49.3, évidemment. Mm. Euh, voilà. C est, c est... Ce bien sûr pour le coup, là. Donc euh, après, il est sûr que ça aurait été bien plus satisfaisant que ceci soit décidé et voté dans le cadre de la loi de finances initiale, hein, bien sûr, plutôt que voilà de faire ce décret d'annulation de à peine deux mois après la promulgation de cette loi de finances. Euh, mais euh, voilà, bon, c'est possible juridiquement, c'est pas très terrible sur le point des principes, c'est sûr.
1: Et Isabelle Saint-Jean, vous disiez quelque quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous disiez que cette méthode bon, qui politiquement euh, vaut ce qu'elle vaut et, et c'est pas nécessairement le, le sujet, mais euh, vous disiez que cette méthode politique aurait des conséquences économiques et c'est vrai qu'on a un peu envie de se demander euh, quand les choses se font de façon un peu unilatérale euh, comment on peut être certain que le fléchage finalement de ces, euh, de ces coupes budgétaires-là se fait de façon euh, cohérente et, et consentie pas forcément, mais en, en tout cas de, de savoir comment, euh, comment se fait le fléchage Comment se prennent ces décisions pour, Comment déjà la somme de 10 milliards euh, est jugée euh, pertinente et, euh, et comment on, on décide où est-ce qu'il faut finalement euh, opérer ces coupes-là
6: Alors, il euh, y a peut-être au préalable le fait de... Est-ce que c'est la bonne piste de faire euh, cette euh, diminution des dépenses C'est-à-dire que... Euh, est-ce que euh, c'était absolument indispensable Donc ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser... Euh, Est-ce que le redressement des comptes publics là en urgence, euh, parce que oui, évidemment, si vous avez une baisse de croissance, comme euh, François Eckal le disait euh, tout, tout à fait à juste titre, euh, eh ben, vous avez euh, a priori, euh, en, en l'état des choses, euh, vous avez moins de recettes. Et donc, euh, bah, si vous voulez continuer à dépenser, ça veut dire que vous creusez le déficit et donc euh, potentiellement la dette. Dans un moment où, et on y reviendra probablement, euh, on est à des niveaux de déficit et de dette qui sont élevés puisque on sort de ce choc absolument, mais euh, les mots sont un peu galvaudés, mais historique quoi, historique qui est celui de la crise Covid auquel est venu s'ajouter euh, le choc de l'inflation. Et donc vous êtes dans une situation qui est très tendue. La question, c'est est-ce que c'est le moment de le faire Afin de voir -ce que, comment on les supprime, c'est est-ce que c'est le moment de le faire Et là, moi, je pense que
1: l'Europe... Parce que ce n'est pas seulement la France, hein, c'est
6: l'ensemble du continent européen.
1: Il faut peut-être dire que fin mars, Bruno Le Maire doit se rendre devant la Commission européenne pour justifier aussi euh, de la santé budgétaire de la France.
6: Sauf qu'il le fait, il l'acte, et il l'acte avec l'ensemble du continent européen, qui, contrairement à ce que font les États-Unis décide du redressement des comptes publics alors qu'on est en plein dans la crise que, euh, la... Alors, avec euh, en plus une situation, donc on refait l'erreur de 2008-2011 qui a fait qu'il euh, y a eu un décrochage euh, qui maintenant est assez euh, reconnu par tout le monde entre l'Europe et les états unis et euh, l'Europe en ce moment est en train d'appuyer et ça c'est nouveau et je trouve qu'on ne le dit pas assez elle est en train et c'est différent par rapport à 2008 elle est en train d'appuyer sur les deux freins économique qu'elle possède, c'est-à-dire à la fois le frein des politiques monétaires, en augmentant les taux directeurs pour lutter contre l'inflation, et en même temps, eh bien là, on est en train avec l'application donc des, des traités, hein, la nouvelle application des traités dans lequel on s'inscrit, et donc la décision de la France s'inscrit là-dedans. On est en train d'appuyer sur le frein budgétaire, alors que la croissance est mauvaise, alors que le chômage commence à remonter. Et donc, quand on fait une, 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 comme ça une, une, une baisse des dépenses budgétaires, on sait que ça a un effet récessif à court terme. Ça, c'est quand même, bon, en économie, c'est très compliqué, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on sait, qu'on qu observe, qu'on voit. Le problème, c'est qu'un effet... À court terme, il peut se transformer, et c'est ce qui s'est passé dans la décennie post-crise 2008 sur le continent européen, il peut se, se, se traduire en eh bien, une situation économique qui se, ne se relève pas, se détériore. Or, euh, ce n'est pas ce que font les États-Unis en ce moment. Il faut regarder les chiffres du déficit américain. Euh, on a l'impression qu'on ne refait pas la même erreur. Si on refait la même erreur, l'écart des déficits euh, est à peu près le même, alors qu'on a déjà décroché. Euh, le, le, la croissance cumulée euh, des États-Unis depuis, euh, depuis la crise, c'est 6,2 à peu près. L'Europe, c'est deux fois moins euh, environ. Donc euh, voilà. Et je ne vous parle pas du PIB par habitant. Enfin, donc, on, on, on est déjà dans une situation très compliquée. Les États-Unis appuient sur le champignon, si vous me passez l'expression, de euh, ce déficit budgétaire. Hein, et bien nous, on va euh, prendre le frein à main et tirer à toute force. Et donc ça, je pense que ce n'est vraiment pas d'opportunité. Alors après, il y a une autre question, mais peut-être que enfin, je ne veux pas être trop longue, qui est... Là, concrètement, donc, s'il fallait prendre ces mesures, est-ce que c'est les bonnes Et alors là, évidemment non. Alors là, évidemment non, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors justement, je, je
1: on, parlait, tout à on parlait des <rire> erreurs du passé à ne pas reproduire. Le principe de l'équilibre budgétaire posait déjà quelques soucis à Georges Pompidou en 1965. On l'écoute.
4: Nous terminons à l'heure actuelle l'établissement du budget de 1966 et nous avons d'ores et déjà arrêté toutes les dépenses, aussi bien le total que le détail. Je vous avouerai d'ailleurs que nous avons rencontré là quelques difficultés. En effet, nous entendions maintenir le principe de l'équilibre budgétaire péniblement reconquis. Et, en même temps, nous nous trouvons devant une croissance très importante des dépenses civiles, qui est due, pour une part, à un déficit inévitable de certaines entreprises nationalisées, et pour beaucoup à la croissance rapide des dépenses sociales, que ce soit pour les pensions, pour la vieillesse, pour les agriculteurs. Il fallait donc des économies draconiennes. Et c'est ces économies draconiennes que j'ai imposées dans mes arbitrages, avec naturellement l'accord de M. Giscard d'Estaing et de M. Boulin, secrétaire d'État au budget, en ce qui concerne le fonctionnement des administrations, le train de vie des administrations. Nous avons fait la chasse au gaspillage.
1: François Eckel, euh, on entendait donc cet archive de 1965. Euh, nous nous demandions aussi la pertinence euh, du, du moment euh, à choisir pour euh, décider de, de réduire les, les dépenses du gouvernement français. François Eckel, si on voulait être un peu pessimiste, on pourrait se dire que, en fait, depuis les premiers chocs pétroliers environ, euh, les dépenses publiques ne cessent d'augmenter parce que la croissance ne suffit plus à maintenir le cap, et aussi pour des raisons structurelles comme le vieillissement de la population. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, finalement, euh, le déséquilibre budgétaire est devenu une norme en soi et qu'on ne devrait pas forcément s'en inquiéter. Like
0: c'est un très vieux sujet, oui, en effet. Mais dans les années 60, euh, globalement, la France était en excédent budgétaire, même s'il si y avait quelques difficultés, en effet, pour équilibrer euh, les comptes. Et puis, en effet, euh, à partir du premier choc pétrolier, on a connu des déficits et des déficits de plus en plus importants. Maintenant, c'est pas une fatalité non plus. Hein. Il y a des pays qui n'ont pas connu cette évolution, y compris en Europe. On citait l'exemple des États-Unis. Moi, je méfie toujours de la comparaison avec les États-Unis en matière de finances publiques les États-Unis ont un privilège exceptionnel qui est le privilège du dollar. Donc les États-Unis n'auront jamais enfin à un horizon euh, un horizon plus assez lointain n'auront jamais de problème de financement de leur dette qui d'ailleurs est à peu près du même ordre de grandeur que celle de la France. Maintenant, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est face à cette perte de recettes, qu'est-ce qu'on fait Alors pour revenir aux règles budgétaires européennes, les, les nouvelles règles budgétaires européennes mettre la priorité sur des objectifs d'évolution des dépenses. L'idée, c'est que chaque pays européen doit se donner un, un objectif annuel pour chaque année sur un horizon de 5 à 7 ans d'évolution de ses dépenses publiques et doit s'y tenir. Mais l'objectif de déficit public, de réduction du déficit public, il vient au second rang. Donc si on respecte aujourd'hui ces règles budgétaires européennes, il faut sans doute faire en 2024 peut-être 5 milliards d'euros d'économie. Pour rappel, juste l'objectif est de 3 points en termes de déficit mais l'objectif de 3% est devenu secondaire donc le si on veut respecter ces règles et si on veut pour aller dire comme vous disiez tout à l'heure on va discuter avec nos partenaires de l'union européenne euh, au printemps on peut leur dire écoutez nous, nous, nous respectons nos objectifs d'évolution de dépenses ça veut peut-être dire, en effet, de faire 5 milliards d'économies cette année. Mais ensuite, si le déficit est plus important que prévu, parce que les recettes sont plus faibles que prévues, eh bien, tant pis Eh bien, tant pis L'objectif de déficit de 3% du PIB, on ne l'atteindra peut-être pas en 2027, mais en 2028 et en 2029, c'est parfaitement conforme avec les règles budgétaires européennes. Ensuite, effectivement, comme on l'a dit, Aujourd'hui, la, la croissance a été nulle hein, au dernier semestre. Elle n'est pas terrible euh, en ce moment. C'est vrai que c'est pas le moment de donner un violent tour de vis budgétaire. Bien. Après 5 milliards d'économies, je ne pense pas que ce soit un tour de vis budgétaire qui conduise à ralentir très fortement la croissance. Il y a encore eu hier, euh, l'INSEE a publié euh, son dernier indicateur de conjoncture ce qu'on appelle le climat des affaires. Il n'est pas catastrophique. Donc, on peut espérer en effet quand même que la croissance reparte. Donc, si vous voulez, euh, moi, je pense que le, le, le bon quantum hein, d'économie, ce n'est pas 10, c'est plutôt 5. Mais d'un autre... Mais... Je sais aussi que les 10, c'est ce que le gouvernement annonce aujourd'hui, parce qu'il faut donner, voilà, dire quelque chose d'un peu, mmh. un peu fort, etc. Il n'y aura pas de 10 d'économies nettes à la fin de l'année. Parce que on annule 10 milliards hein, de crédit aujourd'hui, mais il y a 15 jours, on a promis 500 millions euh, aux agriculteurs. Le dimanche dernier, on a annoncé 3 milliards en faveur de l'Ukraine. Au début de la semaine, on a annoncé 500 millions de plus pour les hôpitaux. Je suis Persuadé qu'à la fin de l'année, quand on fera le décompte total, on n'aura pas 10 milliards d'économies en net. Si on arrive à en trouver 4 ou 5, ça sera déjà, pas bi ça sera déjà bien et, 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 et personnellement, je trouverais ça satisfaisant.
1: Isabelle Thys-Saint-Jean, vous, vous partagez cette, cet optimisme de François Eccel non, alors
0: enfin euh, je,
6: non, non. Euh, D'abord, euh, je pense qu'il faut quand même intégrer un autre élément dans la dans l'équation qui est euh, est-ce qu'on acte ou pas la perte de recettes, indépendamment de l'effet de la croissance. C'est-à-dire est-ce qu'on reste à périmètre constant Et c'est là quand même où il euh, y a à la fois une question euh, d'efficacité de la politique économique. Euh, et puis aussi une question de justice. Hein, et puis une, euh, un, un élément absolument majeur à prendre en compte qui sont euh, les urgences du moment, l'urgence écologique. Est-ce qu'il faut quand même rappeler que euh, Pisaniferi et Malouf, dans leur rapport, disaient c'est 66 milliards par an sur 10 ans, public et privés, d'investissement pour la transition, c'est-à-dire 34 pour, euh, pour le public vous prenez les risques géopolitiques, vous prenez le retard technologique, vous prenez quand même un certain nombre de nos concitoyens qui se retrouvent dans des situations de précarité. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même une vraie plusieurs, menace plusieurs politiquement signaux euh, oui. à, à plusieurs signaux d'alarme, sans parler de l'état des services publics. Donc, est-ce que quand même, euh, cette espèce de tabou sur euh, « nous n'augmenterons pas les impôts », mais lesquels quels impôts nous n'augmenterons pas Pourquoi nous n'augmenterons pas les impôts Est-ce que euh, franchement, quand on voit euh, les, les profits qui sont annoncés là euh, il y a deux jours sur euh, les banques françaises, est-ce que euh, c'est des records de profits, hein, 27 milliards pour les banques françaises non. Euh, est-ce que la taxation quand même d'un certain nombre de profits exceptionnels, ou euh, les, les, il y a des, des, un chiffre qui a été établi récemment sur le retour de l'ISF, c'est 4,5 milliards. Donc bon, est-ce que franchement, on ne touche pas aux recettes moi, je pense que c'est une erreur, qu'il faut toucher aux recettes parce que on en a besoin, euh, vu les urgences que j'ai mentionnées, et parce que euh, c'est une histoire de justice sociale, d'acceptabilité de l'effort collectif.
1: Alors, cette question de la justice ensuite, sociale, peut-être.
6: Du... Euh, oui, oui, pardon, juste pour finir, sur euh, maintenant les, les, les économies qui sont faites, est-ce que c'est la bonne direction Moi, franchement, quand je vois que le premier poste impacté, c'est la transition écologique alors que, hein, je vous ai rappelé les chiffres, donc là, 2, ,2 milliards d'euros d'économie euh, sur, sur la transition écologique. Le travail et l'emploi avec euh, la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, dans ce moment de bouleversement euh, et de, de transition nécessaire, de reformer les gens Ensuite, vous avez la recherche et l'enseignement supérieur, l'éducation. On a l'impression que c'est toutes les dépenses d'avenir... Toutes les promesses qui ont été faites par le gouvernement à coup de grandes priorités, un coup après l'autre. Et puis, euh, concrètement, eh bien, euh, non, c'est ça qu'on s'abre. Franchement, je pense que c'est une erreur, que ça n'est pas acceptable, que ce n'est pas la bonne direction que euh, s'il si fallait faire vraiment en urgence des économies ce dont je doute, là, euh, et pour les raisons de politique économique que je rappelais précédemment, eh ben, c'est sûrement pas celles qui sont faites. Enfin, je veux dire, moi, je connais bien la situation universitaire pour avoir pas mal travaillé dessus. Je ne vois pas comment les universités, les organismes de recherche, sauf à ce que vraiment, on sacrifie encore plus ce secteur, qui était une des forces de la France et un point extrêmement important, je ne vois pas comment elles font, Enfin, comment les universités les organismes de recherche
1: font. Des organismes euh... qui sont censés faire 904 millions d'euros d'économie euh, et ce, malgré effectivement euh, la fameuse loi de programmation de la recherche hein, qui, avait, qui était censée avoir euh, entériné euh, ce, ce budget. Mais cela dit, j'aimerais quand même qu'on revienne à la question de la justice sociale parce qu'on l'a entendu aussi au tout début de l'émission, euh, de nombreuses alternatives ont été mises euh, sur la table. Isabelle de Tistin, viens de le mentionner, mais c'est aussi ce que disait euh, la réaction d'Oxfam après euh, la prise de parole de, de Bruno Le Maire, cette idée de taxer les super-profits qui auraient pu rapporter, selon Oxfam, euh, 8 milliards d'euros euh, ou alors euh, envisager une fiscalité euh, plus élargie. François Eccal, est-ce que la théorie économique est en mesure de nous dire que euh, couper budgétairement est une finalement est une façon efficace de redresser les comptes publics plus que effectivement euh, augmenter les impôts
0: alors, c'est vrai que si on veut réduire le déficit public, il y a toujours le choix entre deux solutions, réduire les dépenses ou augmenter les impôts. Bon. <rire> pour, ce qui, pour ce qui est des impôts, je rappelle quand même que la France hein, est déjà la première de l'OCDE pour le taux des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, y compris si on, on regarde uniquement les impôts sur les entreprises et y compris si on tient compte des aides attribuées aux entreprises. On est toujours les premiers ou les deuxièmes ou les troisièmes, on est toujours sur le podium. Bon, je ne sais pas quelle le niveau maximal des prélèvements obligatoires mais je pense que si on les augmente trop par rapport à ceux de nos voisins, on finit par avoir des problèmes de compétitivité et d'attractivité les problèmes de compétitivité, on les a déjà je rappelle que nous avons un déficit commercial quasi systématique depuis une vingtaine d'années et ce déficit commercial, il vient essentiellement du fait que disons on a un mauvais rapport qualité prix de nos produits, soit on peut dire qu'on a une qualité insuffisante par rapport à nos coûts ou qu'on a des coûts trop élevés par rapport à la qualité de nos produits. On peut toujours essayer d'améliorer la qualité. Et il faut le faire. Ça, ça renvoie à des efforts de formation, de recherche et de ça. Mais ça n'a d'effet que sur le moyen et sur le long terme. Dans l'immédiat, il faut mieux essayer de ne pas augmenter les coûts, donc de ne pas augmenter les prélèvements sur les entreprises. Donc, je pense que c'est pour ça que je pense que ça n'est pas une solution. Après. Il y a des marges quand même. Moi, je suis aussi le, le premier à dire que, euh, il y a un impôt que j'augmenterais bien, qui n'est pas du tout populaire, qui s'appelle la taxe carbone et qui, et qui répondrait, qui est à mon avis est le meilleur instrument pour répondre à ces défis environnementaux. Bon, C est C est pas pas bon le moment. Je pense aussi, et je le dis depuis toujours, hein, que s'il ne faut pas augmenter les impôts, en revanche, il faut mieux ne pas les baisser avant d'avoir... Réduit les dépenses publiques. Donc, j'ai toujours dit que la baisse des impôts de production ou la baisse de la taxe d'habitation, c'était pas forcément une très bonne idée. Qu'il fallait peut-être attendre avant de le faire. Il fallait, il aurait fallu attendre d'avoir réduit le, dé, euh, le déficit public. Bon. Voilà. Donc, maintenant, je dis aussi qu'on a des dépenses publiques qui sont aussi les premières de l'OCDE et donc qu'on peut les réduire sur les choix du gouvernement. Euh, il y a, a un milliard d'euros qui est sur, par exemple, ma prime Rénov', dans le cadre des, des, des mesures, enfin, voilà, des dépenses du ministère de, de l'écologie. Dont l'enveloppe va être réduite d'un milliard. Voilà, mmh. on va réduire d'un milliard. Il y a plein d'études, récemment, qui ont été publiées, qui montrent qu'il y a des inefficacités dans ma prime Rénov'. Ça n'a pas toujours les effets. Donc moi, je me dis que si on réduit d'un milliard en corrigeant un certain nombre de paramètres dans ce dispositif, finalement, on aura peut-être quand même quelque chose de plus efficace. Il y a il y a aussi un milliard sur les aides à l'emploi, apprentissage, etc. C'est très bien l'apprentissage. C'est très bien d'avoir des étudiants en université apprentis. Je ne suis pas sûr qu'il faille les subventionner. Donc, si on fait un milliard que quelques centaines de millions d'économies là-dessus, ce n'est pas forcément inefficace. Tout est Donc, la recherche J'ajoute quand même les dépenses, les 900 millions sur les organismes de recherche. Les organismes de recherche, les centres, le CEA etc., ont quelques milliards d'euros de trésorerie en ce moment, qu'ils n'utilisent pas. Donc je pense en fait que ces euh, 800 millions, ils vont pouvoir les compenser en tirant cette sur cette trésorerie dans les mois qui viennent. Donc il ne va pas y avoir de réelles économies dans l'année. Maintenant, cette trésorerie, ça correspond à des opérations qui ont été abandonnées ou des opérations en projet pour lesquelles ils avaient accumulé des réserves. Donc, c'est vrai qu'ils vont devoir probablement remettre en cause certains projets, mais ça ne va pas être aussi brutal que ça. Voilà.
1: Isabelle Tistin-Jean, pour conclure cette émission très rapidement, allez-y.
0: Oui, alors
6: je, il faudrait faire un débat spécifique Vous sur le financement secondes.
0: de la
2: recherche. <rire> Là, donne
6: juste euh, l'objectif, hein, depuis Lisbonne, c'est 3% du PIB de financement de la recherche. On en est à 2-2, ça ne progresse absolument pas. Et donc, euh, et ce n'est pas dans ce dispositif soi-disant de trésorerie des organismes et des universités qui euh, vont être en état de faillite.
1: Hein, et, euh, et et effectivement, Isabelle à... Tissin, je suis absolument désolée, c'est la fin de cette émission, mais ça mériterait... Effectivement, tout un débat autour de cette question primordiale du financement de la recherche et de l'enseignement de supérieur. Un grand merci à tous les deux, François et Cal, Isabelle Thyssen-Jean, qui est avec nous à distance, d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
7: Pourquoi Olympe de Gouges a-t-elle écrit la Déclaration des droits des femmes et des citoyennes Je vous propose de commencer cette série sur les femmes en évoquant l'une des plus célèbres d'entre elles. En septembre 1791, au moment où la constitution qui instaure une monarchie constitutionnelle en France est présentée à Louis XVI, Olympe de Gouges adresse à la reine Marie-Antoinette un texte d'une vingtaine de pages intitulé « Déclaration des droits des femmes et des citoyennes ». Qu'est-ce qui a poussé cette courtisane, devenue femme de lettres, à écrire ce libelle Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, née en 1748 à Montauban, est une écrivaine et une metteuse en scène de pièces de théâtre engagées. Les premières pièces qu'elle écrit critiquent vivement l'esclavage et réclament son abolition. Plus tard, elle publie des textes politiques et va notamment multiplier les critiques à l'égard de la Constitution de 1791. En effet, celle-ci ne reconnaît aucun droit aux femmes, elle ne leur accorde pas le droit de vote et elle ne reconnaît pas le divorce. La déclaration, qui est, selon Olympe de Gouges, a décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature, commence par rappeler que nulle part ailleurs que chez les humains, un sexe n'est aussi affaibli et dominé par l'autre dans la nature. « L'homme seul s'est fagoté, un pouvoir de cette exception », écrit-elle. Le préambule indique que les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme. Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Suivent 17 articles qui réécrivent la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en y intégrant systématiquement les femmes, qu'on en juge. L'article 1 est ainsi libellé. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2 soutient que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. L'article 3 soutient que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. L'article 6 rappelle que la loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités. L'article 10 est le plus connu. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échelle Faux, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. L'article 13 rappelle que pour l'entretien de la force publique et les dépenses de l'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales, elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles, elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des charges, des emplois, des dignités et de l'industrie. Le texte propose la suppression de l'oppression et du mariage religieux. Il se termine par un vibrant appel « Femme, réveille-toi ». En 1792, l'Assemblée reconnaîtra le droit au divorce. En juillet 1793, Olympe de Gouges sera arrêtée pour avoir pris fait et cause en faveur de la monarchie constitutionnelle. Elle sera condamnée à mort et guillotinée. Considérée comme une des premières féministes, sa panthéonisation est réclamée par plusieurs pétitions.
1: Merci Dominique pour vous réécouter. C'est sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment 2. économie et sociale ou en podcast sur l'application Radio France. On se quitte avec le week-end du groupe Satellite Jockey. Merci à Diane Devancé qui a programmé cette émission et à Clarisse qui l'a préparée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Anouk Mio, Tina Young et Léopold Thievan. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture, mais également sur l'application Radio France, où vous pouvez la télécharger et vous abonner à l'émission.